0: Olá, tudo bem? Boa noite para você. Começa agora aqui na rádio Eldorado FM, o Start Eldorado, abrindo espaço para falarmos de tecnologia, transformação digital e seus impactos na sociedade. E hoje um tema muito interessante e abrangente. Falaremos sobre a era da hiperconectividade, a transformação digital em negócios de todas as áreas e tamanhos, por consequência, os impactos profundos que essa disrupção, essa transformação digital vem. Trazendo as nossas vidas. Start El Dourado. No Start Eldorado, desta noite nosso tema é a hiperconectividade transformando o panorama dos negócios. Um debate que foi gravado na Japan House, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, com convidados de diversas empresas do setor público, também provedores de solução de infraestrutura em tecnologia, eles que expuseram desafios e impactos das principais tendências da atualidade discutiram também o papel das plataformas de tecnologia nesse mundo hiperconectado que está movimentando, transformando os negócios em todo o mundo. A partir de agora você ouve conosco, Ângelo Guerra vice-presidente da NEC Brasil Maurício Minas, membro do Conselho de Administração do Bradesco Fábio Mota, vice-presidente da Raizen, André Arruda, ele que é CEO da Prodesp Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, Eduardo Carvalho, presidente da Equinix, a maior companhia de data centers do mundo, e Hiroyuki Doi, vice-presidente da Furukawa Brasil. E, em primeiro lugar, Ângelo Guerra, com a palavra vice-presidente da NEC no Brasil. Ângelo.
2: É, hiperconectividade, na realidade, ela vem de um estudo é, social, do impacto que causa na nossa sociedade. Né? Então, vem da Hyperconectivity, foram dois eh, cientistas soci sociais canadenses que definiram essa eh, esse conceito há muitos anos atrás. E nada mais é do que máquina conectada com máquina, máquina conectada com homem e homem conectado com homem. Eh, e na década de 90, nós tínhamos meio bilhão de eh, pessoas interconectadas e hoje já estamos com mais de 6 bilhões. né e essa hiperconectividade ela nos traz um desafio muito interessante desde o ponto de vista de transformação digital que eu até chamaria de uma jornada digital para as empresas. né Ela tem uma relação muito forte com o serviço. Uma das vertentes né, que a interconectividade traz é o tempo de resposta no é, serviço. Né? A Web 2.0 trouxe uma série de é, redes sociais e hoje, uma pessoa é, que não está satisfeita com um serviço, a primeira coisa que ela faz é colocar um comentário em uma dessas redes sociais. Então, essa jornada, né a orquestração, é, bem sendo dita, ela vai ter que ser preparada nas empresas de forma que a gente consiga ter um conceito da hominicalidade, que hoje é muito forte dentro da transformação digital, que permita que uma empresa que tenha relação com o serviço possa, imediatamente, após é, um comentário ou um like ou um dislike dentro de uma rede social, possa tomar uma, uma ação. E quando a gente vá, vá, vamos avançando com a tecnologia, falando de 5G, falando da hiperconectividade que virá com 5G, onde os data centers, os bancos de dados estarão muito mais próximos do usuário, a velocidade de reação de uma empresa no mundo digital, ela tem que ser é, muito rápida com uma latência, né, que é o um tempo de resposta é, infinitamente pequena.
0: Agora, Maurício Minas, membro do conselho de administração do Banco Bradesco, fala a respeito do tema da transformação digital da hiperconectividade e como ela vem transformando os negócios da empresa. O setor bancário, que inclusive é um dos setores que sempre esteve à frente, né, na vanguarda desse movimento digital. Em, em unir tanto o físico quanto o digital em serviços em inteligência para identificar novas demandas lançar, planejar os negócios Maurício, no Bradesco como é que vem sendo eu sei que tem muita coisa que o banco vem fazendo, a instituição vem fazendo mas como é que vem sendo se adaptar a mais do que, já se adaptou, mas trabalhar mais do que isso nessa nova era digital, compreendendo as demandas dos clientes, planejando assim as ações. É como
3: foi dito, o mundo mudou e o mundo mudou alavancado por tecnologia. A hiperconectividade fez com que as pessoas passassem a se transformar, a se comportar num outro formato. A sociedade, ela muda como comportamento. Isso tem um impacto gigantesco é, nos negócios que precisam entender quais são os novos anseios de uma sociedade moderna e se adaptar a isto. No caso de serviços financeiros, que é o nosso caso, o Bradesco, a gente tem 72 milhões de clientes. Ou seja, nós trabalhamos no dia a dia com um terço da população brasileira. E é óbvio que boa parte disto ela se transformou como a sociedade de uma maneira geral. E lembrando que o nosso negócio ele se materializa via tecnologia. É, não existe um produto físico bancário, existem sim é, sistemas tecnológicos por trás que geram, desenvolvem produtos e distribuem esses produtos na forma física no passado e digital nos dias de hoje. Só para dar uma ideia a vocês, 96% das nossas transações todos os dias se dão por canais digitais. É, são mais de 60 milhões de transações diárias com clientes, e, e quase um bilhão de transações no total, se incluir aquelas internas de back-office e outras coisas mais técnicas do banco. Hoje, existe um, digamos, um, um, um dispositivo que é uma, promove essa convergência digital, que é o telefone celular. Quer dizer, nós temos a capacidade de telecomunicações, mais um dispositivo que está nas mãos de todas as pessoas... Ele é convergente porque ele é democrático, ele chega na alta renda, na baixa renda, no jovem, no idoso. Portanto, o esforço que se faz num banco como o nosso, é, essencialmente, olha, mobile, olha o celular, muitas vezes exclusivamente o celular, em outros modelos de negócio, primeiro o celular e depois o resto. Então, a nossa, é, hoje a gente pode chamar a economia em que vivemos quase que uma economia de plataformas. Quer dizer, novos modelos de negócio foram criados, inclusive para bancos tem todo o advento das fintechs, aonde você tem uma experiência que ela se dá exclusivamente digital. E isso é que elevou a barra da expectativa dos nossos clientes, dos consumidores. Porque se nós temos que nos comparar às mídias sociais, nós temos que nos comparar a todos os disruptores que mudaram a forma de se fazer negócio em várias indústrias. Então, o desafio de um banco como o Bradesco é como nós vamos fazer isso. E a nossa estratégia foi trabalhar em duas digamos uma estratégia dual a primeira delas é olhar para o banco incumbente quem somos nós e nos transformarmos e a outra foi criar um negócio nativo digital que é um banco chamado next mas nesse momento o que nós fizemos foi primeiro criar um ecossistema de inovação bastante robusto que nos permita a inovação incremental e principalmente pensar na inovação disruptiva nós trabalhamos internamente as pessoas as lideranças, elas deixaram de ter aquela característica de comando e controle e passaram a ser muito mais inspiracionais. O, o conjunto de competências na organização, os nossos profissionais, hoje tem muito mais soft skills são aquelas competências socioemocionais que nos ajuda a desenhar jornadas, é, a mexer em, em layouts, a ter todo um design da camada de apresentação, antropólogos que conhecem gente, porque hoje o jogo nessa plataforma, nessa economia de plataformas, é impactar, engajar cliente pela experiência e não mais pela força de um canal de distribuição. Então todo esse ecossistema chamado Innovabra que tem uma série de componentes, na verdade são oito, ele vem para nos ajudar a fazer o que nós estamos fazendo. Uma das grandes iniciativas que fizemos ao longo dos últimos anos foi na autenticação do cliente, ou seja, quando ele se mostra quem ele é, e nós temos certeza que é a pessoa, é, nós procuramos biometria. A gente acha que a experiência para um cliente, ela deve ser a mais próxima possível dos sentidos humanos. Então, começamos com a experiência de Palma é, veias de palma da mão, agora nós estamos com a NEC é, olhando biometria facial, a gente já tem biometria de voz e assim por diante. Hoje, no nosso mundo, as agências tendem a ser cada vez menores, nós não necessariamente vamos diminuir o número de agências, mas elas são menores, e essas agências elas vão estar cada vez mais orientadas a ponto de venda, ela não vai prestar serviço que se dá no padrão digital. Uma outra coisa que nós fizemos, e essa impacta, e eu diria que é um movimento quase que disruptivo, é a aplicação massiva de inteligência artificial na relação com o cliente. Nós temos uma plataforma que se chama BIA. A BIA, ela se materializa agora, inclusive com voz... A gente está dando mais personalidade. Atrás da BIA existem vários motores de machine learning, de inteligência artificial. Nós começamos com o Watson, hoje tem Cortana, Alexa, é, Google Assistant. Não interessa a tecnologia, o importante é a arquitetura que foi montada. E a inteligência artificial veio para melhorar substancialmente ordens de grandeza a experiência do cliente. Quer dizer, no limite, o que nós queremos é que o nosso app... Que tem, é muito funcional, tem tudo que o banco faz, ele se desmaterialize. É, ao invés do cliente é, percorrer um app que é completo mas é muito sofisticado e muitas vezes é difícil de se entender o que está ali dentro, os clientes passaram a falar conosco. A computação cognitiva mais as máquinas de processamento de linguagem elas traduzem aquilo que está sendo dito vem a intenção e nós conseguimos responder com inteligência artificial. Ela evoluiu para um modelo transacional, então hoje se eu quiser transferir 500 reais da minha conta para o Daniel, eu deveria falar exatamente isso, eu quero transferir 500 reais da minha conta para a conta do Daniel. Isso vai ser entendido, é uma transação de transferência de fundos, o valor também é entendido, é montada a transação, se autentica com biometria facial. É tão simples assim. E a terceira etapa da inteligência artificial, no nosso caso, ela é uma etapa de consultiva, ela é uma etapa em que a BIA, ela ajuda clientes na tomada de decisão. Por exemplo, montagem de portfólios de investimento, por exemplo, é, escolha de melhores financiamentos ou produtos de crédito para determinadas necessidades. E a outra estratégia foi criar um banco digital nativo digital, pensado a partir das necessidades de uma população hiperconectada. E quando a gente olha para o Bradesco normal, o modelo de negócio é uma estrutura brutalmente eficiente para distribuir produtos e serviços, física e digital. E no caso do Next, não é isso. Nós precisamos engajar primeiro através de experiência. Na medida em que esse engajamento exista, você consegue é, fidelidade por parte de clientes e eles passam a te usar, olhar para você e comprar produtos. E hoje ele endereça um público que ou que é algo diferente, não está satisfeito com o banco convencional e que olha para as plataformas digitais como sendo o caminho. É uma experiência que tem dado certo, nós já temos mais de 2 milhões de clientes, 15 mil novos clientes por dia, então a velocidade de crescimento é bastante alta. E tudo aquilo que eu falei que já existia no Bradesco está lá, com esse adicional que foi pensado como sendo uma plataforma nativa digital. Passa a palavra
0: agora para o Fábio Mota, vice-presidente da Raizen, que o setor do agro, né, de energia, de combustíveis... É outro, são setores interligados e que estão também ganhando muito e vão ganhar muito ainda com essa transformação digital que está acontecendo e com o aumento da hiperconectividade, muito bem lembrado aqui o, a chegada iminente aí do 5G, etc. Como é que vem sendo os desafios, Fábio, para o negócio de vocês lá na Raizen, que é uma das líderes
1: do setor aí, aqui no Brasil? Gosto de começar essa história só fazendo... A primeira provocação de lembrar que se você sofre num grande centro, de vez em quando, com sinal de telefonia, e aqui não é querer culpar nem a operadora, nem os fabricantes de equipamentos, imagine no campo. Né? Ah, o desafio ele é muito maior, ele é muito mais complexo. A, a, as tais das zonas escuras, né, as zonas de sombra, a gente tem muito mais. E assim como qualquer outro negócio, é, a gente depende de informação. Então, quanto mais informação a gente conseguir capturar, quanto mais informação a gente conseguir transportar, mais próximo, talvez, a gente vai chegar desse cenário que hoje ele é bastante utópico, de um negócio chamado agricultura de precisão. Né? O nosso sonho de consumo é, de fato, para cada plantinha eu conseguir colocar exatamente a quantidade de sol, conseguir me antever a qualquer tipo de problema ou doença que essa planta possa apresentar, reagir da maneira mais rápida, aplicar somente a quantidade necessária, seja de defensiva, seja de insumo, para incentivá-la a crescer e tudo mais. Agora, você imagina fazer isso daí num campo gigantesco, a raiz em opera quase 900 mil hectares de terra são quase 900 mil campos de futebol. Né? Então, isso mostra o quão distante ou quão complexo é a gente, de fato, conseguir levar essa agricultura de ultra-precisão. Para conseguir chegar lá, a gente depende muito da evolução da hiperconectividade. A gente começa uma jornada muito tempo atrás, a Raizen foi pioneira no movimento de automação, né, de mecanização das operações de campo. Começa a mover para um segundo estágio, que de fato é conseguir cada vez mais sensorizar tudo que a gente tem no campo, então, tal da, da internet das coisas, ou o decréscimo dos custos de sensores, tem viabilizado cada vez mais a gente conseguir capturar cada vez mais tipos distintos de informação. E a evolução também das tecnologias de comunicação vem permitindo, talvez não só uma, ou a combinação de várias delas, levar esse dado o mais próximo possível do online. Por sua vez, você conseguir sim aí trabalhar com o dado, transformar aquele dado em informação, em ação no campo para ter uma operação cada vez mais é, eficiente. E eficiência implica em consumo menor de insumos, maior uso daqueles recursos disponíveis e também encontrar alternativas para a gente sempre, a gente, a gente gosta de, de usar muito o termo de economia circular, né? como é que eu, eu devolvo para esse meu ciclo ao invés do descarte, formas de utilizar esses produtos ou subprodutos para regerar é, aquilo que a gente está produzindo. Né? Então, então, a captura de cada vez mais informação, a possibilidade de transportar esse dado cada vez mais rápido e a possibilidade de tratar esse dado e devolver para as nossas operações do campo vai fazer com que a gente, de fato, consiga cada vez mais chegar próximo é, dessa, dessa agricultura de ultra-precisão. A gente também vem é, é, experimentando num passado mais recente, que é como é que é, é mesclar fornecedores é, tradicionais. E a gente também usufruiu do Inova Bra, A gente tem também o nosso espaço é, no qual a gente é, trata ou trabalha junto com as startups do agronegócio. Né? É, a gente sabe que, é, mesmo para os bravos empreendedores que optam por desbravar ou tentar empreender no ecossistema de inovação para o agronegócio, é um pouco diferente daquele que opta por empreender em algum produto para o consumidor final, né? para o pro, pro B2C. Né? Quem está quem dentro do, do B2B acaba tendo um desconhecimento maior é, daquilo que acontece dentro do, do dia a dia das grandes corporações. E aí é trabalho de uma grande corporação aproximar e entregar cada vez mais esses desafios, para quem sabe, num, num, num futuro muito próximo, a gente possa ter o nosso primeiro caso aí do unicórnio brasileiro para o agronegócio. Né? Então, é uma das formas que a gente tem é, tentado contribuir e ajudar esse ecossistema, porque, no final das contas, é uma relação de ganha-ganha. Né? A Raizen pode é, melhorar suas operações, os seus processos, e esses empreendedores podem cada vez mais ajudar não só a cultura da cana no qual a gente está tá inserido, mas também depois extrapolar isso daí para outras culturas ou do agronegócio de maneira mais ampla. Mas, enfim, acho que de maneira muito sucinta, é um pouco disso daí que a gente tem tentado fazer ao longo desses anos, usufruindo da evolução da hiperconectividade.
0: Agora, vamos saber como que a hiperconectividade está auxiliando o setor público a se aproximar mais, atender melhor as nossas demandas, dos cidadãos... O André Arruda CEO da Prodesp, companhia de processamento de dados do estado de São Paulo, que tem um case interessantíssimo que é o Poupa Tempo, e outros, muitos outros mais, usando essa tecnologia de conectividade, também muito dado, muito data analytics por trás. Como, André, que essas experiências vêm funcionando para melhorar o serviço? É, o grande desafio nosso é aproximar,
4: realmente, como governo, o cidadão, ao governo, ao acesso às informações, acesso aos dados, de uma forma transparente, eficiente e desburocratização do governo. Então, acho que essa é a grande missão da companhia, que é a orquestradora da TI do Estado. Também é um grande desafio, a gente tem dois grandes desafios como empresa, é, para dentro do governo e a exposição com o nosso grande case, que temos aí até o nosso amigo Daniel Lemberg, quase que o pai do nosso povo Poupa Tempo, que na, na, praticamente é, é o grande eixo e o grande ponto de contato com o cidadão. Transformar também no próprio Poupa Tempo, no Poupa Tempo digital, acesso celular, totens e uma capilaridade maior do que nós já temos hoje em dia, que são 74 postos. Num modelo menor, mais compacto, né? balcão único, que você não tenha mais aquele conceito de ilhas, de atendimento, mas que você tenha um, um, um atendimento unificado, e chegar nas, na, nas cidades menores. Porque você tem, hoje em dia, dentro desses 74 postos, hoje em dia, já dois postos que são em cidades menores. Você tem aí Aguaí, com 34 mil habitantes, que antes, no modelo tradicional, não teria condições de chegar a esse -tempo, a esse novo modelo de a tempo então, e tentando aproximar o cidadão nesse novo desafio, essa nova geração de consumidor de informação. Hoje em dia, os jovens têm aquela ansiedade pelo acesso digital dos, dos serviços públicos. E a Prodesp tem essa grande missão de aproximar, é, convergir todos os dados do Estado, que não é fácil, realmente, ao longo desses 50 anos de companhia, você tem muitos legados bastante complexos para você fazer essa convergência, né? É, e realmente sempre antenado na hiperconectividade, para que cada vez mais o usuário, a gente tem uma hoje em dia uma obsessão com a questão do citizen experience. Então, temos aí a temos equipes para desenvolvimento
0: dos sistemas sempre orientado na experiência do usuário. Passando a palavra agora, então, para o Eduardo Carvalho, presidente da Equinix, que é a maior provedora de data centers do mundo. Do mundo, isso. Data centers que tem que oferecer latência baixa, confiabilidade, como eu falei, interconexão de dados é, eficientes, etc. Como é que a empresa está vivendo esse momento e quais que vem sendo os desafios para atender toda essa demanda aí? É, eu
5: acho que tudo isso está é, dentro de um ecossistema. E esse ecossistema, eles estão dentro dos data centers. Há um estudo feito pela Equinix todo ano a gente renova esse estudo, que é o Global Index, que diz que a interconexão vai crescer 63% ao ano e a internet cresce a metade disso. Então as relações entre empresas, as relações privadas entre empresas, vai crescer muito. A Equinix ela abriga 52% dos nós de cloud computing, dos principais nós, ou seja, do Google Cloud, da AWS, da, da, da Microsoft via Azure e outros dos principais do quadrante mágico é, do Gatner. Então, é, como é que a gente facilita a vida das empresas como a Ryzen, uma a Prodesp, como o Bradesco? A gente traz para o Brasil, é, via transbordo dos dias internacionais, esses players. Então, tá aí, é, fundamentalmente, é, como a gente ajuda a economia digital brasileira. E esses players nacionais compram, via interconexão, produtos desses cloud providers. Hoje, por exemplo, 52% do tráfego internet brasileiro passa por dentro da Equinix. 80% do tráfego internet americano passa por dentro dos data centers da Equinix. Então, a gente primeiro abrigou as principais operadoras, depois a gente foi atrás do mercado financeiro. Como? Pegando os nós de redes das principais bolsas de valores e abrigando dentro dos nossos data centers. Então, quando você conecta a Nasdaq, a New York Exchange, invariavelmente você está passando por dentro dos nossos data centers.
0: E agora eu passo a palavra para o vice-presidente da Furukawa Brasil, o senhor Hiroyuki Doi. A Furukawa, que é uma provedora de soluções completas de infraestrutura nas redes de comunicação, que também é fundamental para suportar todo esse tráfego de dados. Quais que vêm sendo os principais desafios?
6: Bom, até dois primeiros voz. A partir de 2000 até 2010, é alguma coisa em torno de 10 megabits, o trânsito, em média, isso aí, tá? E agora nós estamos falando 5G, que vai chegar a 1 giga, isso é média, uma transmissão de dados. Isso significa que nós estamos mudando milhares de vezes, comparado com o que era 10 anos, 20 anos, a quantidade de informação que tem que transitar. Pela rede, hoje nós estamos desenvolvendo cabo óptico, fibra ótica por exemplo, que pode chegar a 400 giga. Hoje o padrão é 40 giga. Tem gente que depende muito do, 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 do projeto, da arquitetura que a gente faz da rede, que pode chegar a 100, mas nós estamos trabalhando para chegar capacidade de transmissão de 400 giga. E outra coisa importante para sustentar todos esses sistemas é a latência, aquele atraso. Aquela coisa lá que a gente assiste na TV, o apresentador pergunta lá para a repórter, leva três segundos, quatro segundos para dar retorno. Hoje, o nosso trabalho e a fibra que nós estamos desenvolvendo tem uma latência de dois milissegundos, milissegundos. Ou seja, tudo isso aí realmente é um trabalho que está sendo desenvolvido pela Furukawa, estamos levando essa tecnologia para poder dar sustentação a essa hiperconectividade
0: na semana que vem você acompanha a segunda parte deste debate sobre o novo mundo hiperconectado que está movimentando, transformando os negócios, por consequência a sociedade em todo o mundo. Você ouviu? Start dourado. Oferecimento tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas.
4: É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos
5: construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil.
3: Orchestra. Creating a Brighter World. NEC.